0: Всем привет! Меня зовут Аня. Привет! Меня зовут Ксюша. Мы мамы, у которых есть бизнес. С кашей на голове.
1: Всем привет! Мы начинаем новый сезон нашего подкаста. В конце каждого сезона мы решили, что мы будем приглашать кого-то не из бизнеса, чтобы просто познакомить вас с тем, как можно реализовываться родителям, помимо того, что открывать что-то свое. Но а этот сезон мы решили сделать просто
0: мега полезным. Всем привет. Да, этот сезон будет очень полезным, интересным. И подписывайтесь на наш канал. бизнес каши на голове. Будем ждать. И отмечайте нас в сторис. Нам всегда очень приятно. Этот
1: сезон мы решили сделать очень полезным, как мы уже сказали. Будем приглашать гостей в каждом выпуске раскрывать такую тему, как пошаговая инструкция, может быть, к открытию своего дела, попытаемся вдохновить, попытаемся дать какие-то наставления, может быть, такие как шажочки для вас. И, конечно же, успешу. будем приглашать
0: гостей, которые прошли эти этапы, смогут поделиться своим опытом, своими ошибками. Это всегда очень интересно. И будем раскрывать, да, каждую ступенечку вместе с нашими интересными гостями. У нас Сани еще такая задумка параллельно в этом сезоне приглашать именно семьи. И, конечно mm-hmm. же, начало этого сезона открывает а, очень крутой бренд а, Птенчики. Вы все его знаете. Привет, Какая... привет,
2: всем привет.
0: Прекрасная
1: семья, мы очень рады, тоже очень Мы, наверное, сначала познакомимся, да? Вы, пожалуйста, представьтесь, расскажите кто вы.
3: Меня зовут Алина. Кирилл. Мы муж и жена. В 2018 году мы открыли свой проект, назвали его «Птенчики» и выпустили первый продукт Memory Box для хранения воспоминаний о детстве. С тех пор мы успели уже подрасти. У нас уже есть такая небольшая дружная команда. У нас появился интересный ассортимент. Постоянно выпускаем новые товары. И, в общем-то, по-всякому смотрим на тему хранения воспоминаний.
1: Очень здорово. У меня сейчас на, ну, после вторых родов у меня прям несколько подарков от птенчиков О, очень приятно. приходили. Да. Мне даже самой не пришлось заказывать.
3: Люди дарят ваши... Единицы. Это тоже отдельная наша была такая мечта. Сделать какой-то магазин, где... Будет комфортно и приятно покупать подарки. Поэтому мы очень там обыграли тему упаковки, мы сами подписываем открыточки от руки. В общем, этот проект не только про детство получился, а еще и вот про ритуалы, какие-то дарения и проявления любви к друзьям. Получается, Близкие. про
0: эмоции сразу смотришь и такой представляешь, как ты вручишь этот подарок, или как тебе кто-нибудь подарит очень как-то.
1: Да, вот тему
3: подарков мы тоже очень-очень любим.
1: Мы сегодня с Алиной и Кириллом хотели раскрыть тему как раз-таки вот по поиску ниши, по тому, как проанализировать рынок вообще. Если вам хочется что-то начать делать, то что это будет, как понять и как вообще, собственно, подходить к тому, что, чтобы что-то открыть. Как гипотезы да, свои проверять, наверное.
0: Да, как искать идею, либо из своих да, желаний выбирать то, что действительно понравится пользователю. Ну, мы, наверное, начнем с самого начала. Да? Расскажите, как вам пришла эта идея, как появилась вашей жизни, вы сразу вместе начали делать или там у кого-то первым. Это всегда очень интересно.
3: Да, расскажу все, как было, без прикрас. Мы с Кириллом поженились, он был дизайнером, но он продолжает там оставаться, он был фрилансером. Я была фотографом. И потом, ну, то есть я не работала уже в офисе, хотя до этого у меня был такой корпоративный большой опыт. И мы, значит, вместе занимались всякой веселостью, значит, постоянно делали съемки, рисовали какие-то плакаты, но все это было в рамках хобби. Потом у нас появилась дочь, я села в декрете, практически у ворот депрессии я села, потому что Кирилл привык работать постоянно дома, а я все-таки, так как была фотографом, у меня такая была разъездная деятельность, а тут появился ребенок, я лихо загрустила и поняла, что надо что-то придумывать, чем-то заниматься, чем-то, что я могу совмещать с ребенком, из дома и вообще с делом, которое мне нравится. Ну и плюс я окунулась в мир детских магазинов. Это отдельный, конечно, был вид развлечения. Это
0: какой год получается?
3: 2016. Да, ну то есть до сели мне было неизвестно, что в мире существует такое количество просто очарование, вот этой ванили, всего такого прекрасного. Я постоянно там скроллила ленту Инстаграма, Пинтереста, всех магазинов европейских. Но надо понимать, что это такое было время, когда вот российский рынок, особенно в небольших проектах детских, он был не такой изобильный. То есть в каких-то категориях было что-то классное, но сказать, что вот как сейчас там открываешь какая-то любая абсолютно женщина там с аккаунтом 16 человек делает какие-то потрясающие абсолютно штуки, такого не было. И, и я все говорю, Кирилл, пришло время, нам надо что-то придумывать. Но что делать, я не знала. Просто вот что-то детское. А так как Кирилл, он ну, дизайнер, он вообще такой очень созидательный парень, он умеет шить, рисовать, он, короче, все умеет делать, кроме как готовить. то я начала его эксплуатировать. Говорю, смотри, мы будем делать коврики, детские развивающие коврики. Ну что-то мне тогда показалось, что это прикольная идея. Это прикольная идея, но... Причем тут мы, я не поняла.
2: Ну, тут сразу маленькая ставка. Алина выдавала такую идею. Ну, если не раз в неделю, да. то два раза в неделю приходилось с новым, с новым чем-то. И мы должны были с этой минуты рисовать, да. шить, да, говорю, лепить, строить. Сереша
3: шей, шей коврик. Значит, там что-то какие-то мы коврики, не помню, дошили мы.
2: Мы их рисовали, а, а и мерили мы постоянно. Да, что то синтепон ходили.
3: мы купили. Короче, потом с ковриком не пошло. Я говорю: слушай, новая идея мебель. Вот за мебель в будущее. Кирилл делает детские кресла Он сделал первое детское кресло Которое по сей день у нас стоит как экспонат
2: Кресло-диван Да, кресло-диван
3: для ребенка От года Но стало как бы понятно, что Это все здорово и в штучном экземпляре Мы можем делать много чего Но как это поставить на производственные рельсы Ну так, потому что у него своя работа И он мне уже там под конец говорил, Алин Я готов поддерживать любое твое начинание Можно я не буду сейчас ничего шить ночью И и что-то еще какая-то у нас идея была, не могу вспомнить. Ну, не суть вспомнила, скажу тоже что-то фееричное. И вот в таких поисках мы пребывали, и тут однажды я наткнулась на магазин ферм, ферм ливинг датский, увидела там memory box, просто я, ну, восторгу не было предела. Я говорю, Кирилл, смотри, какая штука. И я сначала даже не подумала о том, что мы можем что-то подобное делать. Я говорю, давай закажем, я хочу, чтобы у Майки был такой бокс. Мы стали там, короче, какие-то попытки заказать, но, во-первых, он жутко дорого стоил, в перерасчете на рубль, и доставка, ну, короче, там выходила около десяти тысяч рублей за бокс. И тут, боже, Эврика, Кирилл, мы же знаем все о полиграфии, потому что я тоже работала в рекламе, и он работал в рекламе и ты же рисуешь. Ну, вообще, давай делать бокс. И как бы с этого момента, ну, это как озарение такое прям пришло, что, конечно, вот дело, которым бы мы хотели заниматься. И плюс тогда не было ничего подобного. То есть были какие-то под кодовым названием мамины сокровища, коробочки, но они в стиле скраббукинга, там, мой малыш, это все изготавливалось под заказ. А вот такого тиражного производства боксов не было. И все. И я говорю, Кирилл, я нашла нам путь. Пойдем за мной. И мы начали делать. И вот год мы делали первый продукт. Это Memory Box.
0: Ой, очень интересная история. Да, ну, прям. Я Думаю... при прям... Рашик... вдохновляет.
1: <сёк> То есть вы разрабатывали продукт целый
3: год, да? Девять месяцев. Очень символично Ну, это работает. А три месяца я просто лежала и говорила, Кирилл, я не могу найти в себе силы и смелость запустить. Это уже тираж лежал дома. Он стоял, он занял всю квартиру нашу, и я открывала каждое утро глаза, видела эти коробки, говорю, мне так страшно, мне кажется, что мы сделали какую-то глупость, это никому не надо, потому что не было таких продуктов, и мы могли ориентироваться только на собственное чувство того, насколько это востребовано, и не бред ли мы вообще творим. Было очень страшно, поэтому три месяца я, да, просто мы провели, глядя друг на друга.
0: А мне интересно, то есть вы сразу, получается, не делали, да, такой образец, его не запускали, то есть, вы сразу сделали тиражный вот да, 9 Девять
2: месяцев мы ходили по производствам, резали, сшили, склеивали все дома вот, смотрели на такой mm-hmm. вот именно прототип. Ро- 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 прототип но какой-то контроль никому не показывали. Mm.
3: Это... Но у нас есть специфика в нашем деле такая интересная. Мы не можем заказывать маленькие тиражи. Mm. То есть первый наш тираж был вот самих коробок 300 экземпляров, а конвертов oh тысяча. Это... Да, и на это на все мы взяли кредит. Ну, как бы я не рекомендую так делать, никому у нас все хорошо Но вот закончилось. это все равно
0: очень интересно, ну, какой то uh-huh. очень, мне кажется, важный, потому что мне как раз было... Интересно, многие да спрашивают, там начинается своего капитала, не знаю, берут кредит, да и так далее. То есть как и вот здесь вот многие сейчас работают, когда делают гипотезу какую-то продукт, его сначала тестируют. А здесь я просто понимаю, что это ну, достаточно смелое такое решение, да. Но когда это еще
3: такое не знаешь, как. Собаумя отвага немножко в этом. Но это очень круто. Но... Но мы
2: недавно вот с Алиной говорили, и Алина говорит, ну я сейчас бы уже не решилась на такое. А мне кажется, то ли это детскость какая-то, то ли что, я бы еще раз повторил.
3: Ну, 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 то ли это вера, то ли
2: хорошо закончилась.
3: Ну, просто мы все, мы загорелись это делать, и мы это делали, все проектировали, рисовали, готовили, подбирали материалы. прикинь все, давай осмечиваться. Мы осметились, там сумма была больше миллиона. Мы такие, ой, а как, извините, нам можно это как-то сделать, ну, в пределах, например, 300 тысяч рублей? Стало понятно, что нет, но это бессмысленно. Делать маленький тираж, он будет по себестоимости так же, как и большой. И пасанула сразу, сказала Кирилл, ну, мало ли что там возбредет в мою декретную голову, давай как бы подумаем. И в этом смысле я ему очень благодарна, Кирилла, очень тебя благодарна О. за то, что он тогда просто спросил: "Ты хочешь это сделать?" Я говорю: "Ну да, конечно хочу." Он говорит: "Ты сможешь вот это сейчас не сделать, и потом, когда это воплотит кто-то другой, ты нормально это воспримешь, ты не будешь себя корить." Я говорю: "Нет, я умру." А я знал, что будет потом. я просто умру. Он такой, ну и все, давай мы просто. Ну, мы не могли, у нас не было этой суммы, вот мы не могли это вынуть из как бы, личных средств. Он говорит: давай ну, сделаем себе такой как бы экспериментальный подарок. Просто возьмем кредит на эти деньги. Мы в любом случае, даже если дело не пойдет, мы, конечно, выплатим. У нас есть работы, как бы все в порядке, нет проблем. Но мы просто позволим себе такой эксперимент провести. И не будем никогда расстраиваться. Ну, я согласилась тогда на это. Поэтому, собственно, и было особенно страшно, что горит. Yeah.
0: <смех> ну это еще я заметила такое, ну из своей тоже практики, когда берешь собственные личные средства, ну это тоже вот такая детская, то есть когда мы в 2014 начинали, то есть брали свои средства, ну и как-то ты ими так немножко раскидываешься, значит, ну ладно, там не пойдет, не пойдет, то есть я тогда вообще ничего не читала, потом когда уже привлекаешь какие-то инвестиции в проект, то уже немножечко так более ответственно к каждому шагу относится. Ну, то есть это возможно еще в юном возрасте, но у меня тоже так было.
3: Нет, я вообще, я, я реально боюсь кредитов, Я не знаю, где у меня там кармическая проблема. Да. У
1: меня просто какая-то паническая атака, мне кажется, начинается, да. если я
3: думаю о том, что мне нужно там как-то кредитоваться. Ой, это очень и... Меня тоже пугает. Но Кирилл, как настоящий мужчина, взял кредит на себя, чтобы не пугать себя.
2: рецепт номер один.
0: Ну, кстати, это вот у нас как раз в вопросах будет mm-hmm. что вот обычно мужчины да отвечают за какую-то ну, финансовую часть и, там подсчет ведения финансов там женщины более такие порхающие у, у нас... вас так или нет,
3: нет. мы <свист>
2: то вместе порхаем а, да, а, да, то, да. то вместе Понятно. считаем как-то больше Но
3: так. я просто исторически повелось что и по мое и расчетный счет оформлен на мой личный кабинет поэтому я составляю сметы, то есть говорю там, сколько мы можем потратить в этом месяце на новинки и так далее. Но я нормально с этим справляюсь, я такая прям экономная экономика у меня, такой типаж. Но почему-то да, кредит был Кирилла. Он выплачен, кстати. Ну окей, вы
0: значит сидите в квартире, да, у вас вот эти коробки. Дальше что вы делали? Какой шаг, получается?
3: Дальше мы сделали съемку. Ну, во-первых, мы сразу с Кириллом договорились на берегу, что по максимуму в началах мы будем делать все сами, использовать свой ресурс. Поскольку я фотограф, я до сих пор снимаю весь контент сама. Значит, мы провели съемку. Кирилл сделал сайт на конструкторе. Ну и все. И мы просто... В какой-то день я просто собрала волю в кулагу, говорю, все, больше не могу, давай. Мы разместили в Инстаграме. Этот пост, вот самый первый пост с Memory Box, он сразу стал каким-то виральным. Он стал набирать большие охваты, потому что это был новый продукт и визуально как бы новая картинка. Поэтому там особо вот никаких именно поначалу, ну, каких-то сверхусилий мы не предпринимали. Мы сразу настроили рекламу. Мы сразу разместились на... Маркет.
0: это уже был какой? 2017? 2018. Да.
3: Мы разместились на маркетплейсе «Узор». Он тогда уже набирал активно обороты. И нас отметила владелица маркетплейса. Тоже был такой, ну, от этого был большой эффект очень. И послужил для нас хорошим стартом. Там Буквально за первый месяц мы набрали полторы две тысячи подписчиков. Какие-то пошли заказы. Поэтому трудности. самое трудное было сделать, начать вот, и ну, но у вас
0: был такой действительно сильный концепт. Я, я, честно, именно в этой нише не разбираюсь, но мне кажется, что у вас и до сих пор практически нету аналогов, подобных Нет, ну, России просто... Есть, да? А я просто а, не знаю, так, я даже хорошо. не
3: завечала.
0: Просто именно визуально. Потому что обычно бывает, что да, создается
3: какой-то продукт, и сразу начинают копии, да, такие на рынке. Специфика тиражности не каждый может взять кредит. И поэтому не такое количество, как я там, например, смотрю деревянных игрушек, боже, их миллиард каждый день, и они все так похожи вот по э, визуальному даже языку. У нас такого нет, но все равно много memory box уже появилось, есть прям копии, реплики, есть какие-то новые классные модификации, там что-то добавляют люди свое. Но что удивительно, очень часто отмечают чей-то memory box и тегают птенчики. То есть люди...
0: Уже сформировалась mm-hmm. Да, такая... yeah. да, им
3: кажется, что... Ну вот, видимо, Все как у меня тоже. У меня да. тоже
0: как-то, ну, такое вот, если куда идти, да, там, то туда, например, сформируется. То есть даже не будешь искать какие-то аналоги, сразу зайдешь oh, so... uh-huh. Приятненько.
3: <сёв> <сёв>
1: да. Я хотела сказать, что в 2018 году, вот если сейчас вот немножко отпрыгивать в реальность то сейчас уже, наверное, не так все равно все это залетает и не так легко даже зайти на площадку Instagram. Я в 2020 начинала вот сама просто, при том, что тогда еще был Таргет, и все уже намного сложнее было развиваться. Ну, конечно, это еще зависит от ниши, от продукта, от, ну, от много чего, но все равно немножко сейчас сложнее уже чем это было в 2018 даже в 2020 именно начать рекламироваться, развиваться сразу. Вот ты
0: знаешь, я вот здесь, наверное, не соглашусь. Потому что мне кажется, что сейчас, наоборот, например, когда таргет ушел, больше возможностей, не нужны такие огромные бюджеты, как раньше. Понятно, что сейчас не работают ну, практически блогеры, да, то есть вот это вот. Но именно если ты создашь продукт, который... Вау-продукт. Да, да? вау-продукт. Или даже, ну, даже у нас бывает, да, что ты берешь какую-то вещь, например, она сразу вот как-то залетает, все сразу ее лайкают, да, там и сразу спрашивают, она быстро заканчивается, например. Ну, вот у нас, например, есть там пижама с листочками, да. А ее вот до сих пор спрашивают, хотя мы уже давно ее не рекламируем, ничего, а вот сразу залетел продукт, и как бы людям зашло. И не понимаешь, это иногда зависит даже не от контента там, то есть вот как-то заходит и. То есть здесь, наверное, нужно, опять же, делать что-то в потоке, да, если у тебя откликается. Но и ну, есть другой
1: способ. Вот ребята, допустим, они просто придумали. Эта идея действительно оказалась классной, этого не было на рынке. А есть же способ, когда ты ну, заходишь с MVP, да, минимальный способный продукт, и ну, тестируешь как-то вот эту идею. То есть пытаешься понять, прощупать, зайдет, не зайдет, нужно ли это рынку. Просто, ну, вот мне кажется, с новыми продуктами можно пробовать еще такое. Вот я сейчас просто на свой опыт тоже перехожу. У меня сейчас бренд одежды еще запускается параллельно в партнерстве с девочкой. И мы, в общем, решили пойти по пути не кредитному, потому что, опять же, есть идея. То есть я вроде бы верю, мне нравится там то, что мы создали, придумали коллекцию. У нас суть в том, что будут выходить четыре раза ну, сезонные коллекции, в общем, и мне кажется, что все это зайдет. Но одно дело, что это мне кажется, а другое дело, что хочется как-то прощупать эту нишу, потому что действительно сейчас очень много предложений. Я имею в виду, что может быть сложнее, потому что раньше, вы, допустим, когда ты открывала кукусик, одежды ну, какой-то минималистичной, стильной для детей еще было мало. 2016, да? 2018.
0: 2018
1: почти. И с птенчиками тоже еще не было марибоксов, и рынок еще все равно у нас сейчас уже более насыщенный рынок сейчас уже много всего такого классного, и поэтому мне кажется, что можно, конечно, рисковать, но вот я человек такой, который я тоже очень боюсь кредитов. Я не знаю, с чем тоже связан этот страх. Мне кажется, что если мне у кажется у меня это есть... хорошо. Да. Мне кажется, что если у меня есть кредит, то я как-то обязана. Ну у нас есть ипотека, <laughs> ну я об этом не думаю.
0: Вот, ну но... ипотека мужа. А может, это ипотека, такое, такое влияние? Потому что я вот боюсь ипотеки, например. У меня такое вот... Я, я просто как представлю, вот там сколько-то, там 20-25 лет, я думаю, я не знаю, что будет завтра.
3: Нет, ну если есть возможность проверять гипотезы, тестировать продукты и так далее, с минимальным вложением средств, это супер. Конечно, нужно не упускать шансы пробовать. Несмотря на то, что... Сейчас Инстаграм, ну, можно сказать, уже все, как бы уезжает от нас да. окончательно в плане охватов и своей эффективности. Есть большой интернет-видео, Яндекс.Директ, который прекрасный, просто результаты показывает. Да, там невозможно прогревать аудиторию, если у тебя какой-то сложный идейный продукт. Вот как в Memory Box у нас была сначала проблема, что вроде это все красиво, но у людей нету традиции такой, нету. И нужно объяснить, что это такое. Боже, сколько раз я ответила на вопрос, зачем хранить зубы. Я не знаю, это миллион, наверное. Сейчас уже таких вопросов не задают, потому что поняли, что это вот такая история. И, конечно, с такими продуктами сложно без Инстаграма. С продуктами, там, например, из серии одежды и так далее, нет проблем тестировать это с минимальными бюджетами на рекламу в Яндексе в том же. Господи, прости, никогда не думала, что это скажу, но ВКонтакте и так далее, и так далее. Маркеты. Ну, то есть, варианты для того, чтобы не брать кредит, а просто затестить на маленьких аудиториях, они есть. В здесь ну, еще, я смотря, какие еще... у
0: тебя амбиции, да, по поводу этого проекта, то здесь нужно понимать, опять же, вопрос возвратности и вопрос результата, как, когда тебе это нужно. Потому что вот я, я даже, когда, да, разговариваю с брендами, которые только начинают Многие хотят, чтобы это было там через месяц. но ну, понятно, что вот эти все истории там вложил 10 тысяч, получил миллион, но как бы это не совсем. Ну, я, наверное, здесь
1: так вот уже мягче иду, потому что все равно у меня есть какое-то ну, да, да, мое да. основное дело, да. И здесь я просто решила так попробовать, да. да. Ну, ну, нет, я отношусь к этому серьезно. А если ты слышишь, все серьезно. Я нормально отношусь к этому, серьезно, ну просто уже так, как-то более размеренно, мы не торопимся, да, у меня есть там свои какие-то проекты, и я просто вот решила попробовать еще что-то, поэтому здесь, да, мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления, так потихоньку, но вообще это очень крутая история с кредитом, и, ну это надо просто действительно верить в себя, но ну, и все равно иметь какие-то... Понятно, пути выплаты кредита дополнительные. У нас был
3: план Б, конечно. Да, да. Так
1: что не то, что вы думаете, что да все, залетит точно, берем. И это может так не случиться. Может быть такая.
3: Да, но чтобы вы понимали, мы показывали своим знакомым прототипы бокса, и вот никому не понравилось. То есть, да, и все таки а вы на это правда собираетесь брать кредит? Такие, ну, такие, да, а что? <с2> а вам не нравится? Не, ну, необычно, конечно, оригинально, но я бы не купил. помнишь? Кто-то да.
2: мило да, улыбался, да. а кто-то прям, То мне есть, кажется, не Мои пойдет. родители
3: сказали, Алина, зачем ты открываешь ИП? Ну, потом столько мороки его закрывать, поддержка тоже. И, по сути, единственный человек, кто сказал, это класс супер, это была мама Кирилла. Но ориентироваться на нее, в плане, зайдет ли продукт, было странно. Мы все равно тогда приободрились. И когда я сидела, открывала в банке расчетный счет, чтобы положить деньги, оплатить производство, там была такая коморка, там сидел менеджер по работе с юридическими лицами. И он, значит, открывал мне этот счет, возникла какая-то пауза, и он, видимо, чтобы, ну, светский разговор легкий, смолток какой-то, замутить, он так говорит, ой, а я смотрю, у вас вот розничная торговля указана, о чем будете торговать? И я такая блондинка, я в каком-то платье сижу, говорю, коробочки для воспоминаний. И я прямо увидела его взгляд, что там было написано, ну ты идиотка просто, коробочки для воспоминаний. И я поняла, насколько это нелепо вообще звучит, и что все наши прогнозы, они основаны только вот на каком-то, господи, прости, зове сердца, под который мы взяли кредит. Ну, то есть я не рекомендую так делать, но иногда тоже хорошо заканчивается.
1: Ну, это все равно вдохновляет, и почему нет? Мне кажется, что, вот, такой вот, как я люблю во всех выпусках говорить, детская энергия правит миром. Да, да, да. На детской энергии Лена Блиновская продает свои вот эти вот продукты. Поэтому мне кажется, что это важный, конечно, аспект. Ну, мы всегда за сбалансированный подход, за подключение мозга
0: там, где он нужен. Ну, сейчас, да, наверное, с той точки, с которой мы сейчас вещаем, Наверное, здесь уже про и такой больше сейчас ос- осознанный, <сих> осознанный подход. Когда есть возможность что-то просчитать или добавить цифры и анализ, то это лучше делать. Да, ну и вот вы сейчас
1: обмолвили, что перед тем, как запускать какие-то новинки, вы все-таки уже смотрите
0: в бюджет,
3: да? Конечно, да. да мы, мы даже имам
2: или но это не всегда <сих> да, просто Да, мы неправильно помогает. посчитали <сих> просто
3: <сих> Ну, отсутствие опыта, оно и хорошо, и плохо. С одной стороны, ты заряжен, и тебе кажется, что нет ничего невозможного, но потом всплывают, конечно, всякие нюансики, ошибочки, первости. Ну, ничего, все решаемо. все решилось хорошо. Сейчас, да, у нас более, конечно, осознанный подход. Новинки для нас вообще очень важный драйвер нашего дела, особенно вот с уходом Инстаграма. То есть мы, для нас это главный, для аудитории главный триггер на то, чтобы следить за нами, потому что долгое время мы жили только с одним продуктом. Это тяжело. Каждый день говорить о коробочке с разных ракурсов. вот. Поэтому каждая новинка у нас требует больших вложений из-за тиража, поэтому мы сейчас такие очень взрослые, серьезные люди. Мы откладываем. там. У нас есть производственный календарь даже. Вот. Штатное расписание <свят> да. И все, вот у нас сейчас уже Более-менее по полочкам
2: Ну вот, кстати, можно рассказать про наш Второй продукт, то есть мы такие Привыкли, что у нас есть memory box Мы добавили, по-моему, один цвет, да, серый Один цвет, и Алина, опять же, придумала Книгу «Твои 18», Которую мы просто не ожидали, что так Это пойдет, ее Раскупили вот за пару дней Я тогда сам носил все в сдек Ну, я прям оттянул руки.
3: Да, хотя тоже мы там спрашивали. Это просто я к вопросу о тестировании гипотез, что когда у тебя нет реально большой аудитории, протестировать это невозможно в серьезном таком контексте. А там опрашивать, делать маленькие опросы в чатах для мамы, это абсолютно бестолковая вещь. Мы тоже тогда показывали книгу всем знакомым, все говорили... Удачи, да, ребят, интересно. интересно. Но было видно, что никому не зашло. Но когда мы это показали, как это выглядит и как это используется, то да, книга тоже выстрелила.
2: Это книга писем, где мама или папа каждый год вклеивает фотографию, пишет письмо письмо ребенку, либо как дневник это ведет, и на совершеннолетие уже дарит. Мне, кстати,
0: вот эта идея очень зашла, я еще даже посмотрела, потому что я, когда Димка родился, у меня есть, я вот как раз заказывала тогда, 2000, это был 2014 год, и я вот нашла девушку, которая делает ручную эти альбомы. Я его начала заполнять, но мне вот формат именно ежедневника, то есть там была красивая именно обложка такая, там было написано м-м, имя, но вот формат именно ежедневника мне не зашел, мне как-то, я в какой-то момент потеряла интерес, я туда что-то записывала, и вот я тоже увидела вот это, я думаю, а, классно, потому что действительно потом это интересно, я думаю, даже мальчикам, да, почитать, там, какие мысли были у ну, родителей. Мне кажется,
3: мальчиком после сорока особенно. Мальчики да, после
2: сорока, да. конечно, только повырослели. Я,
0: когда И... пишу эти письма ребенку,
1: я
3: просто рыдаю сама. <laughs> Не знаю, кто. Ой, я обожаю, когда это говорят. Я такая орева. Я вот люблю порыдать, да, слезотерапию, пописать, поплакать над тетрадками. Но мне кажется, это такая вид медитации, это выгрузка...
0: У меня, у меня сын даже иногда подходит такое, я там что-то... Или я иногда посмотрю видео какое-то, ну, в общем, что-то такое, и сразу, знаешь, реву. Дима такой, что-то случилось или ты, как обычно, у тебя просто эмоции? Я такая, да, просто эмоции, он такой, понятно. Вообще, Димка
1: у тебя очень мудрый, конечно, мужчина растет такой.
0: Да, он мне недавно, я такая, уже думаю, как раз рассказывала, что... Вот, ну, много работы, сейчас много проектов, и я постоянно вот какая-то голова такая тяжелая. Я понимаю, что я вроде включаюсь, там когда мы, ну мы все равно с ним много достаточно времени проводим. Но иногда, конечно, в телефоне параллельно. Я говорю, вот Дим, может быть, мне вообще не работать и только будет папа у нас работать, я смогу больше времени. И он такой: Нет, ты должна тоже как-то проявляет себя. В общем, я такая думаю, и мы будем тоже счастливы. Я такая: гад! Oh, oh Дети, конечно. Но это очень интересно. Вообще вот эти все проекты, действительно, они на детской энергии. Но здесь получается то, что мы как раз с тобой хотели обсудить, что мы хотели посоветовать наоборот, да, идти в, в, в ниши, которые уже немножко прощупаны, да, то есть, которые... Понятен спрос. Потому что действительно вот здесь продукт, который 50 на 50, да, на удачу. То есть, когда ты разрабатываешь уникальный, да, продукт, это еще непонятно зайдет или не зайдет. Бывает, что даже да там на американском, европейском рынке он э, заходит. У нас еще люди не готовы, да. Это как вот сейчас все обсуждают вот эти про 12 сторис и как э, то, что они по записи, да, сейчас в магазин вели. То есть еще все-таки российский потребитель не ко всему. Хотя мы в каких-то вещах впереди там планету всей, да, по услугам вообще по развитию технологий. Я не знаю, кстати, про запись 12 сторис. Ну, сейчас 12 сторис в своем флагманском магазине вели, как в бутиках, что ты А-а-а. должен записаться, ну, потому что они хотят оказывать такой качественный. сервис качественный, то есть ты должен заранее записаться и прийти. И получается, что были такие прецеденты, когда многих уже разворачивали, то есть ты по привычке приходишь, тебе говорят, запишись, приходи потом, сейчас как бы все занято. И то есть люди разделились там наверное тридцать процентов которые говорят круто новшество и это сервис там и 70%, процентов которые конечно хайпят что вот обнаглели Но совсем это
3: годы нужны чтобы просто какую-то культуру ну, да. внедрить в массы поэтому я думаю лет через пять возможно это будет видом нормы
0: ну, да.
1: Мне просто кажется, что сейчас даже не то, что сложно создать новый продукт. Просто сейчас уже большинство ниш вообще, в принципе, заняты. Очень много всего придумано. Ну, либо было когда-то придумано. Поэтому, ну, прям новое что-то придумать сто процентов невозможно. Может быть, действительно привносить на рынок что-то из-за рубежа. Может быть, просто вспоминать то, что было когда-то, допустим, и давно забыто. Но прям что-то очень новое. Ну, почему? мы говорим то, что лучше идти, где хоть что-то есть. Потому что если там есть хоть что-то или много всего, то значит это пользуется популярностью. Если продолжает создаваться детская одежда, значит это кому-то нужно. Поэтому надо идти туда, где есть большой спрос. Как мне кажется, если у вас опять же какие-то минимальные бюджеты, (laughs) хочется
3: прощупать, хочется пойти по пути наименьшего сопротивления. Все равно нужно отталкиваться от базовых каких-то ресурсов, именно Человеческих. Мы же сейчас говорим про маленькие какие-то проекты. Все равно дело, которым, но ну, это мое мнение, дело, которым там планируется заниматься, оно должно быть на стыке хоть какой-то твоей легкой экспертности и такого да. тяжелого интереса. Потому что просто так начать, например, мне сейчас шить одежду, ну нет, конечно же, ничего не получится. Поэтому туда два фактора. Более-менее раскачанная ниша. Хотя это такой вопрос, конечно, для обсуждения, что делать лучше, ну, да, идти да. в суперзабитые ниши не или нет. У нас уже, например, есть второй проект на «Ноудрам-мама». Мы там делаем мерч худи всякие, свитшоты с надписями. Ниша переполнена. Так, откровенно говоря, мало того, что одежда, так еще и оверсайз, свитшоты и худи. Но, тем не менее, там оказалось, что была вот такая маленькая, маленький кармашек в этой нише, относительно свободный. Не одежда, а мерч с какими-то приколами, шуточками и так далее про материнство. Это как раз была волна «Нет, это нормально», когда были шутки про винишко, и вообще стало как-то модно и мейнстримом шутить на тему материнства ну, про себя, самоиронично. Там была вот эта вот маленькая ниша, где были мамсет project и, в общем-то, и все. Вот. И мы пошили тогда первую партию одежды, проект нормально живет». Я не могу сказать, что он также активно развивается, как птенчики, конечно, нет. Но, тем не менее, он все достаточно комфортно ощущает. Это я к тому, что даже в самой заполненной нише можно всегда найти как Но здесь
0: вот, кстати, про вообще эмоции. Это тоже связано с эмоциями, да. тоже связано с какими-то зацепками. Потому что вот у меня, например, муж, у него бизнес как раз тоже основан на тем, что он... Ну, то есть нанесение вот эти вот футболки и там сувенирная продукция, и действительно вот когда ты следишь за трендом, то, что вот меняется, да, это уже наверное трендовая история, когда ты цепляешься, и людям это откликается, то есть даже вот вышивка у тебя сейчас, да, там, например, обычную футболку, ну, купил бы, не купил, а здесь тебя как-то зацепляет, это и ты такой думаешь, о, классно, еще это является трендом. Это очень классного качества, это белью, да, белью, не знаю, как.
1: Я потрогала. Она такая планенькая, да, да, да. очень приятная. Угу. Я прям кайфую от нее. Угу. Я, кстати, не знала, но у драма мама это И тоже, ваша, кстати, тоже Да. да.
3: Ну, я, просто знаю, я, я просто знаю, Настю. Настя, это что, ваш кто? Это тоже такая история интересная. Когда появились птенчики, мы решили пойти попробовать на маркет. Ну, интересно же там себя показать, на людей посмотреть. И ну, у нас был один продукт стоимостью 4-600 рублей, что смешно для маркета. Особенно мы тогда пошли на Ламбаду, там немножко другой чек. Mm-hmm. Вот. И Кирилл говорит, давай мы что-нибудь сделаем такое недорогое, ну, чтобы окупить участие. Я говорю, ну что? Он говорит, давай сделаем шоперы. Я говорю, какие? Он говорит, напишем там «но драму мамы». То есть это он просто вот как-то сказал. Вот фразу, я такой, ой, как прикольно, «но драма мамы, давай». И не спорь с мамой. Я говорю, давай. И там что-то мама хочет на бале. Да, кажется.
2: Про брют. А, что-то мама, у нас любит было. мама любит брют. Мама да. любит
3: брют, конечно. И, ну, понравилось это вот, кстати, без вложения особо больших все получилось сделать. Мы сделали...
2: Брелки как... у нас еще. Да, были и на маркете брелки.
3: не купили боксы, а раскупили все вот это. Вот. Ну, мы не расстроились насчет птенчиков. Было понятно, что это другая аудитория. Мы поняли, что но ну, драма мама это интересное название, запатентовали его без, ну, просто на будущее, вдруг пригодится. И потом а, моя подруга Настя, которую вы знаете, она тоже загрустила в декрете. Я говорю, Настя, не грусти, хочешь одежду делать, например, вот, но драму «Мама» у нас есть патент. А, вот, она согласилась, и вот вместе с ней мы это сделали.
1: Mm, прикольно.
3: Вот, мне тут показывает фотографию.
1: Я просто я много говорила, вещей. Я что? даже не знала, да. что это вы. У меня и у ребенка, и брелоки у нас. Ну, и... Настя занимается
3: в этом проекте производством. Вот именно она там швейная mm-hmm. цеха, вот это весь кошмар девочки, который вы переносите, ежедневно этим занимается Настя. А мы с Кириллом придумываем надписи, цвета, контент вот это вот все.
0: Ну, очень здорово. Очень
3: здорово, я ну, прямо... Сегодня
0: открытие, да? <laughs> За открытие.
3: Ой, Пока. не хочу не буду а мне, а мне обожать. Можно? Это с зеленой надписью розовый свитшот.
1: Я просто сейчас на маркете взяла вот розовый себе Николь, и у нас папа human creator, да. Класс. Так
0: что.
1: Сейчас
2: возгордимся.
1: Ну есть еще зеленый свитшот, но у дровы мама как раз, да. И так что у меня очень много. Супер Нет, круто. Сейчас вот, когда вы запускаете какие-то новые продукты, были ли какие-то споры? Может быть, у вас какой-то продукт не заходил? Было такое, что что что-то не зашло?
2: Ну, спорим мы, в принципе, только (сcoff) из-за Интересно.
3: интересно.
2: Но это рабочие такие споры.
3: Да, итальянские, жаркие такие споры. Громко мы спорим всегда, но ищем консенсус. По поводу новых продуктов у нас изначально был план хотелок. Ну, То есть вот были какие-то продукты, которые мы условились, что если все дело хорошо пойдет, вот это и это мы выпустим вообще обязательно, иначе ну, просто не сможем жить. Это была книга рецептов семейных, это был мой личный гештальт. И вот твои 18, и посылка от зубной феи. Посылка от зубной феи сначала не зашла вообще. Она собрала какое-то нереальное количество лайков, репостов. Это вот самый популярный пост в Инстаграме. Это была эта фея. Но конверсия в продаже была очень смешная. Но мы не сильно расстраивались. На нее ставок-то не было в плане продаж. Просто это что-то очень красивое, что мы хотели сделать. Но потом чудесным чудом... Ну, это просто такой продукт специфический. Ты сейчас его не купишь, потому что ребенок маленький. Потом у ребенка зашатался зуб, как бы уже поздно покупать. То есть это для очень осознанных каких-то людей... Вот, но, тем не менее, за два года фея, она тоже вот как-то вошла в культуру, что есть, можно такое купить, и сейчас фея продается, ну, не вау-класс, она далеко не лидер, но но неплохо, мы ее не будем убирать даже, вот, потому что она классная.
2: Ну, что удивительно, вот на каждом маркете у нас стоит где-то в уголочке эта фея. И к нам очень часто приходят именно зная нас, приходят повторно, приходят за подарками. А есть вот случайные такие, прям вот про люди, которые как-то издалека видят эту медную монетку, подходят, спрашивают, что это такое, и покупают совсем другой продукт. То есть она еще работает на маркетах как...
3: Ну да, она привлекает новую аудиторию, которая не покупает ее, но она свое дело сделала, привлекла. Это вот из таких продуктов, который не очень зашел, однако все равно мы его любим. А есть вот мейнстримовые продукты, которые надо бы сделать, и у нас нет их в ассортименте. И мы знаем, что да, это будет логично, мы должны это сделать, но мы это все время откладываем, потому что есть вот этот свой список хотелок. Но сейчас мы с Кириллом договорились, что мы люди взрослые, серьезные. В этом году мы сделаем бэби-бук потому что его все... Ну, это тоже такой раскач, раскачанный продукт, и все его хотят, и было логично покупать все в одном месте. И еще все вот очень просят что-то про семью, про род. И вот Кирилл тоже созрел выпустить набор. Обещаем. Он такой. Соберемся, да, это вот два сделаем. продукта а, от запросов а, потребителей. Ну, так говорю сейчас потребителей. <PJ> от запросов аудитории, которые мы почему-то вот несколько лет никак не сделаем.
1: А если бы вы сейчас начинали, вы бы сказали, что все, все бы повторили, да, или все-таки немножко ну, концепцию вот... бы там
3: что-то поменяли? Б... Экономику посчитали бы, получше, конечно, отдали бы меня на курсе трехмесячный экономиста, потому <laughs> что я, конечно, рассчитывая себестоимость, не рассчитал ничего толком, и когда все начало работать, я осознала. Что же я, господи, натворила? То есть я не посчитала ни налоги, ни эквайринг, ни аренд, ну, вообще ничего самое просто. главное,
2: мы не посчитали брак.
3: Да, да, мы считали, что мы заказываем тысячу боксов, это значит, тысячу боксов мы должны продать. Потом выяснилось, что 10-15 процентов брака, они бывают. А когда одна только коробка, ну, не с наполнением, а просто коробка стоит тысячу рублей, то есть у тебя там из серии стиража 20 тысяч ты просто выбрасываешь. Вот это ничего не было заложено. Вот, но как-то мы справились. Вот единственное, что бы я поменяла, это, конечно, взяла. А вы начали это
0: считать в какой период? То есть, если это сразу пошло, да, то есть обычно люди начинают считать, когда понимают, что что что-то у них не идет, надо, то есть, что вас подтолкнуло? (звы) Ну, вот
2: в самом начале у нас была табличка такая вот условная, (звы) где не было ничего, но она была и мы на нее почему-то ориентировались. Ну, то есть там
3: приходила, там первая партия распродана, нам нужно покупать вторую. Резонный вопрос, а где деньги, Зина? Ну, то есть как бы не сходится. Мы стали, значит, копошиться и поняли, что... Ну, там легко было понять просто отсутствие опыта mm-hmm. и нужного склада ума, вот не позволило нам это сразу же сделать.
2: Тут важно отметить еще, что у нас первым делом появился бухгалтер.
3: Да, но бухгалтер вот, такая Я это... хотела спросить да, про вот она занимается, она не не финансист. Она не финансист, да,
2: да, к сожалению.
3: А финансы, когда мы посчитали, мы ахнули, и тогда уже особо выхода не было в том плане, что что, сейчас увеличить на тысячу рублей стоимость каждого продукта, ну, смешно. Потому что уже стали появляться аналоги, они ориентировались на нашу стоимость. Вот, и мы приняли тогда решение, что мы будем просто оптимизировать производство. Мы там, организовали все большие площади для хранения, стали заказывать очень большими тиражами, чтобы, ну, приблизить а, хоть как-то к первоначальному вот этому моему кривому расчету себестоимости.
1: У вас сейчас команда, из сколько человек состоит, и как вообще производство уже сейчас происходит спустя столько лет? Команда.
3: Кирилл, глава шестая команда. У нас я Кирилл. Кирилл есть в подчинении сборщик. Маруся, шикарная, любимая наша Маруся.
2: Это просто наша
3: надежда. Девочка, которая, Анечка, которая уходит у нас скоро в декрет, она отвечает за работу интернет-магазина, бухгалтер и очень весомый вклад в работу именно операционного проекта несет мой папа. Вот, он взял. А вы его привлекли, да? Да, Почему-то я
0: думала, что мне меня как-то вот такая нарисовалась. Я думала, сначала это какое-то прям семейное дело, то есть там... Нет, а Иван Андреевич, кай, это, Иван. Вот,
2: наверное, один человек, который э, не говорил хорошо, это плохо, или сказал, что. как мне помочь, да. что ну, мне делать? Да, папа,
3: он святой человек, он герой, пап, я тебя люблю. <laughs> если ты будешь это слушать, он мне всю жизнь очень помогает во всех моих начинаниях. То есть не просто там бездумная какая-то помощь, а если вот я что-то делаю, всегда рядом со мной папа, и когда все это началось, и мы осознали с Кириллом, какая это сложная логистика, у нас там около 10 производств, потому что это и швейное производство, и столярное, но ну, все на аутсорсинге. И все это с разных точек уже России сводится на один склад. Это очень сложно, ну, точнее, это не очень сложно, это просто занимает очень много времени. И я такая говорю, папа, помоги, пожалуйста, Разобраться с хранением, со складом и с логистикой. И вот этот пласт очень важный именно в нашей специфике папа взял на себя. Ну и плюс он его можно увидеть на всяких маркетах. Он с шуруповертом монтирует стеллаж нам. Вот, нам очень помогает. О, oh, это здорово. У меня такая мама, она просто. Ну я вот, видела, я видела, она провела целый день с ребенком. Да, да. Глаза. Вот сейчас
1: с ребенком, пока не было этого ребенка,
3: она тоже со мной тоже
1: была весь день на маркете. Она была с дочкой, сидела, либо они менялись с мужем, и вот кто-то из них был рядом со мной вот еще на предыдущих маркетах. Это тоже так вот ценно, когда семья просто включается. Само дело, я как бы вроде бы сама веду, то есть у вас вы все равно вдвоем это создаете. А здесь оно вроде бы мое, но семья настолько подключается, они настолько верят в меня, что мне кажется, ну, во много-много моментов я не опустила руки и не сдалась только потому, что они вот говорят, я пока еще, ну, у меня маленькая команда, я сама упаковываю заказы, вот это вот все. В общем, когда-то я хочу выйти к тому, что у меня будет свое производство, будет свой сборщик, упаковщик, но... Каждое воскресенье ко мне приходит моя мама, и мы каждое воскресенье упаковываем, отсматриваем брак, собираем эти заказы, и вот ну, без нее бы я не справилась тоже.
0: Поэтому это, конечно, да, очень... сейчас тоже расплачется. что я тоже начала у себя в голове вот про семью, действительно. Мы в прошлые выпуски говорили про мужей, вот, а сейчас действительно важна поддержка семьи, потому что у меня вот семья много, то есть у меня и Мама мужа была включена, потому что первую складку Кусика был у нее в квартире. И мои родители действительно, это, кстати, очень
3: Это, важно. это такая поддержка да. и опора. И еще когда ты понимаешь, что это не, не с улицы человека, а тот, кому ты реально можешь вообще положиться на сто процентов и довериться, и он это делает просто, чтобы помочь да. тебе, а не чтобы там, получить какую-то новогоднюю премию. Это, это просто... Хотя, конечно,
0: круто, когда еще и команду подбираешь. Вот у нас сейчас в Кукусике команда такая. Я просто иногда смотрю на людей и думаю, ну, то есть они настолько вовлечены и любят проект, а что, ну, готовы там просто работать, да, то есть, ну, и это видно, да, когда человек просто отрабатывает, да, или когда он... Вовлечён. Мне кажется, это большая заслуга руководителя, когда
1: люди вокруг тебя настолько вовлечены и любят. Значит, им приятно с тобой что-то делать в очередь. А я, кстати,
3: сейчас потом девочки обид не договорила. У нас еще же есть вот Катя бухгалтер, моя тоже любимая женщина, потому что она снимает с меня весь вот этот груз проблем, в которых я не разбираюсь. Меня это все пугает. Налоговые декларации. Все меня это просто какой-то ужас на меня наводит. И еще у нас есть девочка на ОТК. Настя, у нас очень молодой коллектив, несмотря на то, что специфика работы там ОТК, проверка на брак, сборка и так далее. Ну, как правило, на таких позициях работают люди старшего возраста. У нас сложился молодой коллектив. Все девочки молодые, прекрасные, все тоже очень любят нас и птенчиков, и то, что они делают. Тоже я сейчас как э, передаю привет <смех> <смех> всем девочкам. Нет, ну
0: это, это действительно... И, наверное, если подытожить, да, вот это все создается, когда ты сам, да, включен, когда мы находимся на стыке создания проекта, наверное, 50% процентов тебя должна быть твоя любовь к тому, что ты будешь делать. Да, есть, я знаю, проекты, которые полностью... На бизнесовой части, да. То есть, вот, не знаю, там я покупаю там, продаю там, получаю столько-то, но ну, эти проекты тоже могут да, существовать. Но мы сейчас, наверное, поговорим больше про свое какое-то дело, да, свою душную. И, наверное, здесь все-таки 50% того, что ты должен сам любить. Соответственно, так ты привлекаешь потом команду, вокруг себя такое поле создаешь, в котором ты
3: Ну, в плане команды это совершенно точно основополагающий да. успех это твой эмоциональный заряд. А вот, кстати, я хотела сказать по поводу того, что ты сама собираешь заказы. Мы сами собирали заказы и носили в СДЭК, на почту, куда только не носили два года. То есть даже уже тогда, когда мы могли привлечь людей, мы до последнего все равно все делали сами, потому что для нас была важна контроль фрики, во-первых, немножко. Но с этим мы работаем. И важна экономика, потому что молодому проекту нужно накапливать вот этот вот финансовый да, защитный да, да. жирок.
2: И главное, этого не стыдиться. Мне кажется, наоборот, в этом нет ничего зазорного. Если ты сам взял и доставил тот продукт, который ты сделал...
1: Меня mm-hmm. просто объясню. Я настолько горела идеей и настолько я тоже control-фрик насчет качества, насчет того, чтобы все проконтролировать, чтобы было все в порядке. Естественно, бывает такое. Сейчас вот людям, которые когда-то брак <laughs> получили, бывает такое, что я что-то пропускаю, потому что это все человеческий фактор в любом случае. Но у меня просто в начале это все было еще на таких мейкерских каких-то началах. То есть это был больше не бизнес, а вот ну вот. Такое какое-то свое дело для души. И чтобы вы понимали, только этой зимой мы перестали раскраивать сами все. Потому что до этого мы даже краили сами. Я краила, потом я забеременела вторым ребенком. Естественно, я недель ближе к 20 вообще не смогла это делать больше. И это делала почти полгода моя мама. И мы просто уже просто поняли, что моя мама адвокат. И я видела, как ей тяжело. Заказов становится больше. Это круто. Я вижу, что вот все, мы не влезаем уже вот в это. Ни я не могу, ни мама не может. и Я, в общем, переначала процесс производства, договорилась. Это новые, конечно, расходы. И вот мне сейчас говорят, ты так дорого платишь. Но у меня вот как раз вот эта вот история, то что я не могу сильно масштабироваться в плане создать очень много, выпустить какой-то большой тираж. <с- <с-> Поэтому у меня вот это вот есть персонификация, то, что мы шьем больше на заказ. И сохранять вот Ты вот как раз делала разбор у Ани на канале. Я ей оказала поддержку, и она мне в ответ. Ну, в общем, есть вот эта вот персонификация, и хочется ее сохранять, чтобы у каждой мамы сохранялось ощущение, что она, в общем, сама создает это. Мне было важно, что каждая мама, она как будто бы участвует в процессе производства, и когда она получает это, она думает не о том, что она пошла и где-то это купила, а о том, что вот она сама выбрала ткань, даже размер, даже сочетание, и вот как будто бы она сама для этого, для своего малыша вот это все создала. И мне хочется это все оставлять, поэтому это в принципе не может быть дешевое производство история. и не сильно масштабируемо. Она нет, ее чуть-чуть можно восстанавливать, например, сейчас мы идем этом разговор, чтобы подключать вторую швею, но это все производство, оно может быть только в одном месте, и, собственно, мне надо уже, если я не хочу отказываться от своей этой швеи, мне надо разговаривать с ней, чтобы как-то совместно все вот это дело расширять, и, может быть, помещение другое переезжать, и вот так это все, и меня, если честно... Многие, выходи на ВБ, выходи там туда, мне это вообще не моя история, и вот мне вообще этого никогда не хотелось. Я сейчас э, уже задумалась о том, что мне нужны какие-то товары на наличие, ну, потому что там пеленки, вот такое, это можно сделать на наличие, и мне легче будет, если это будет на наличие. Я отдачу большую партию, это мне как раз-таки удешевит производство немного. Но вот какая-то часть товаров, она все равно останется с этой вот изюминкой, то, что человек участвует в выборе. Мне кажется, что я дарю какую-то магию, не знаю, вот я в этом вижу... Так
3: это прекрасно. Я
1: в этом вижу, ну, даже какую-то миссию, наверное, бренда, и мне хочется еще как-то реализоваться, поэтому, может быть, я иду вот с одеждой немножко на другой цикл производства. Но вот этот цикл я хочу навсегда сохранить, и даже если я когда-то делегирую вот эту обязанность там сборки, мне, конечно, будет легче. Мне кажется, что все равно я буду очень сильно участвовать в этом проекте, потому что он для меня не, даже, наверное, не бизнес в первую очередь, а вот что то такое вот что меня не очень нравится. это вот как раз
0: про масштаб да что не все проекты когда приходят да не все проекты важно масштабировать да не всем вот это... это надо на да самом и не деле. всем это надо потому что действительно есть кто начинает прогонку но действительно иногда классно да то есть опять же я сейчас скажу в европе да очень развито вот это, когда ты имеешь свою какую-то там кофейню, какое-то свое маленькое дело, у тебя вся семья, ты получаешь там стабильно свою какую-то зарплату и просто кайфуешь, делая да, миссию, а, то есть и не обязательно гнаться да, за какими-то цифрами, то здесь важно понять, наверное, что откликается и из этого уже следовать. И, кстати, вот ты сказала про участие, то, что мама участвует да, в создании вот одежды, и мне кажется, вот это важно еще использовать при создании новых проектов, вот как раз про развитие в Телеграм. Это многие используют в Инстаграм, когда ты подключаешь там подписчиков да, к участию, и всем это будет интересно. То есть все этапы проходишь на показ, например, да? Не все это mm-hmm. готово, но это очень вовлекает. И когда люди уже видят твой продукт новый, они уже будут более лояльны, им будет интересно его приобрести, рассказать. Вот я сейчас Один. с одеждой
1: так показываю. Угу. Я, собственно, не так, что прям очень много про это, но там выкладывать. Вот, смотрите, у нас ткани приехали. Вот сегодня я отправила на отшив первых образцов, чтобы утвердить лекалы, нам нужно отшить сейчас сначала. Я делюсь, да, что из этих тканей мы будем скоро увидеть одежду, это что-то будет такое. И люди прям вот, я вижу, шлют реакции: Вау, интересно посмотреть, это будет так красиво. И уже, уже вовлекаются, то есть уже есть люди, которые ждут того, что, что выйдет скоро. Да, это тоже такой способ, может быть, протестировать свои ну, да. гипотезы, я, да, я немножко ну, вот, кстати,
2: еще про масштаб. Несмотря на наши тиражи, у нас есть один продукт, который он навсегда останется малотиражным. Это наши фотоальбомы. Вот они, как у наших бабушек были. Это ручная работа, вот прям от корки до корки. Если на маркете видели, то
3: у меня есть э, маленькая, маленькая книга, маленькая, да. да. Она же вручную шитается. Это да? все да. шита вручную,
2: это все режется Думаю. руками. То есть мы их больше, чем, грубо говоря, 50 штук вместе, мы их просто физически не можем себе позволить. И не,
3: мастеров нет таких
2: просто. И это как раз гордость наша.
3: Да, и мы очень гордимся, что... Это все, это никогда не приобретет массовый какой-то характер, это что-то очень маленькое.
1: Вот как маленькое. раз у меня для Николь для старшей есть Бэби Бук, вот то, что. А мне сейчас на рождение Савы подарили вот вашу вот эту вот ваш альбом оранжевенький. Вот я его решила, я даже решила не брать Бэби Бук, а я решила вот из этого альбома, потому что он мне так понравился. Я решила из этого альбома сама сделать бэби-бук. И мне даже приятно то, что я сама буду прописывать, что вот это вот, твой первый месяц, ну там, лапки uh-huh. я сделала uh-huh. на отдельной бумаге красивые и вклеила туда. То есть я вот из вашего альбома сама сделала бэби
3: Мы тут улыбаемся Мы просто улыбаемся, во все зубы. Чисто треснет просто лицо. Но это,
0: это вот действительно про эмоции, которые ты навряд ли чем-то заменишь. Это да. вот на многих годы, да, и когда там смеялся, вот когда ты открывал да. счет на счет, да. <свят> <свят> это все-таки воспоминания, то, что нас потом греет через много лет. Я да. сама сейчас та
1: мама, которая вот бренд подарил причастность, да, какую-то к созданию. То есть я не в готовой книжке что-то, <свят> это <свят> вот определенная магия, вот как мне хочется дарить родителям. У вас есть, получается, разные линейки. Вот есть такая, которая все равно мало тиражная, а есть другой продукт. И я как раз про масштабирование, допустим, моего дела. Можно не уходить во что-то новое, а вот ну, у меня есть все равно разные сегменты целевой аудитории. Есть дети там постарше, которым есть стандартные размеры постели. И, например, я себе там планирую, что я просто уйду в ветку, когда я смогу отшить там набор стандартных комплектов. И просто вот смогу их где-то продавать в тех же магазинах. Меня просто звали магазины, и, естественно, я такая, типа, ребят, ну, у меня <соет> не, не такое а производство. Вот тут нужно считать. Да. И вот здесь я просто считаю, и, конечно, мне хочется. Там, когда Вера почуваю, пишет: Мне хочется, чтобы твой проект был у меня там. Я такая, а, да, да, да. А потом такая думаю: ну стоп, куда? Ну что, ты сейчас даже вообще всю свою выручку, ну, у меня очень высокая себестоимость продукта. И я могу пойти туда. Вот, ветер, допустим, но тогда, когда я запущу как раз вот эту линейку, где будет много образцов сразу отшиваться, поэтому я собираюсь допустим масштабироваться, это просто о пути, что мне хочется это, но надо понимать, какие продукты из своей...
2: Не обязательно масштабировать я... все просто.
1: Да, да, да. То есть не обязательно, что я буду отшивать весь свой ассортимент. А, допустим, я хочу там, отшивать полотенце и постельное белье, и пеленки в большем количестве. Вот. И
0: вот здесь, получается, да, логик... логика есть масштабировать. То есть мы тоже масштабируем те продукты, которые на массового потребителя, скажем так, да? Угу. Там вот у нас там футболки, леггинсы, какие-то вещи, которые покупают все и на маркетплейсе, а есть линейки, которые, например, люди там не так часто покупают, да, то есть их масштабировать и там другая история продукта. Но здесь вот, когда мы начинаем только свое дело, можно взять, пойти по первому да, пути в неизвестность, второй путь это взять и разделить, например, начать с более массового какого-то продукта, и потом, когда у тебя уже бюджет набирается, то ты можешь вот тестировать как раз вот эти гипотезы уже индивидуального, то, что как, когда у тебя уже есть возможность, ты чувствуешь опору, наверное, так. Да, еще важно сразу не
1: пытаться, допустим, увидеть, видите там ваших пятьдесят
0: 55 позиций
1: в ассортименте. Ну, естественно, они появлялись не все сразу. Я просто пошла в масштабирование немножко по-другому. Я пошла на расширение ассортимента, потому что мне хотелось, чтобы мама могла заказать все в одном месте к рождению малыша. Сейчас я уже думаю о том, что некоторые продукты мне надо увеличивать партии. Поэтому вот в начале, когда вы заходите, я начинала, у меня были только пеленки, одеяло, там коконы, условно. То есть это было там 5 позиций. И зайти сразу с огромным ассортиментом это тоже очень сложная история. Мне вы кажется, здесь
0: философия птенчиков как раз очень выигрышная, потому что ты фокус делаешь, да, там на один-два-три продукта в начале пути, угу. на потом один да, даже. даже на один. Но один это прям, конечно, да, так.
3: опасно. У нас был большой да. и маленький, а. будем считать. Ну, это модификация, у нас смысл один.
0: Но и и потом уже как-то добавлять, потому что мы тоже вот вначале как раз делали много ошибок, когда мы потеряли деньги, когда вкладывали сразу там в огромное количество там цветов, моделей, и то есть ты такой сидишь и не знаешь, что делать если что-то не заходит, поэтому это, конечно, неправильно.
1: Поэтому сейчас у меня с Аней шесть (кười) позиций одежды. Это капсула, которая взаимодополняется, и все можно носить вместе. И, собственно, она в основном не секс, кроме одного платья. И, в общем, максимально что-то универсальное. И нужно понимать, что все производства, которые работают... Ну, допустим, я говорю об одежде, так как тоже они отшивают определенное количество в партии вещей на один цвет, на один размер. И надо вот это все понимать. То есть нельзя захватить всю размерную сетку от рождения до 15 лет, потому что это будет очень дорого. Ну и очень много цветов тоже не стоит распыляться. Это просто как такой... Если вы вдруг хотите одежду, если вам откликается, просто такой вот практический совет к применению, что нужно немножко начинать даже... Даже размерную сетку брать, какую-то вот э,
0: суженую более для начала. Наверное, давай подытожим. Да, я тоже подумала, что здесь основная да, идея этого выпуска как раз про поиск ниши, про как лучше, какой путь выбрать. В итоге мы все сказали, да, разное.
3: Ну, тут нет просто рецепта универсального. Здесь очень большое количество у каждого вводных данных. Можно лишь только примерно сказать, там, что условно, если вы можете малой кровью что-то открыть, открывайте, даже не думая, если это там, не повлечет за собой каких-то серьезных финансовых потерь или еще чего-то. Вот. Если это влечет за собой финансовые потери, ну тут уже другой вопрос. Нужно смотреть, да, рассматривать нишу, смотреть опыт других проектов, свои силы трезво оценивать, подготовить план Б обязательно и так далее. Если так вот подытожить, то получается, что мы советуем
1: вам двигаться в сторону того, куда ваша душа вас зовет за свои идеи, на детской энергии, но при этом подключать все равно мозг.
2: И масштабироваться только в том случае, если это нужно.
1: Да, и масштабироваться тоже не всегда стремится. Здесь важная
0: опора на цифры, да, то есть как бы опыт других людей. Все же учитывать. И я хотела еще мужскую точку зрения, то, что нас а, не было еще в эфире, да. То есть, а, что бы вы посоветовали, да, если вот человек сейчас на стыке, да, открытия вот в 2023 году какие советы от себя и учитывая опыт?
2: От себя. Самое сложное, конечно же, просто себе разрешить что-то делать и вообще в эту сторону фантазировать. Если вдруг эта стадия уже преодолена, то, конечно, делать потому что все равно проще сожалеть о том, что сделал, чем не сделал. И самое сложное, конечно, научиться сравнивать себя с себя вчерашним, а не себя с другими проектами, чтобы не придумывать ненужное масштабирование, ненужное делегирование. Иногда просто один человек может что-то сделать сам, и не надо дальше никуда расти. Ну и вперед.
1: Я хочу добавить тут немножко психологии подключить, если можно вспомнила важную мысль. Я говорила про детскую энергию, но вот как раз таки, что нужно, чтобы ваш ребенок внутренний, он всегда шел с вашим взрослым в паре за руку внутренним который будет э, все равно на себя брать руководящую роль в вашем внутреннем мире и подсказывать, в общем, как поступать и жить из позиции взрослого человека. Даже если вы слушаете этот подкаст, это отклик на то, что мы все сказали разное. Нужно понимать, что нет какой-то волшебной таблетки. Я всегда даже... Когда я продаю какие-то продукты там, Интеллектуальные да, вот Мы вели какие-то курсы и так далее Я всегда говорю о том Что вот я хочу Давать знания людям Которые приходят со взрослой позиции Их получать Которые понимают, что вот я пришел Это моя ответственность Я начинаю свое дело, и это моя ответственность Мне никто не приведет за руку Мне никто не подскажет я должен сам на себя опираться, понимать, что нет волшебной таблетки в этом мире. И подкаст, он очень полезный, он мне сейчас подскажет, вот как, как мне, допустим, двигаться. Но только если я найду отклик в себе, и только если я сам возьму и начну делать. Просто понимать, что все зависит от вас, поэтому нет универсального рецепта.
2: Ну вот, кстати, я еще добавлю, есть еще женская чуйка. Угу. Вот это не купить, не продать. У меня она отсутствует вообще как, как факт. Поэтому есть какие-то вещи, которые... Почему мы так сделали? Потому что Алина так почувствовала. как-то да, так. Да, это сложно, да. кстати, объяснить. Сер- сердце слушать надо.
1: Это как Но раз про то, что про... Мужская, мужская да, взгляд мужской взгляд и женский взгляд. Я говорю про то, что женщины в бизнесе, они очень... Ну, почему так много женщин в бизнесе? И мам в том числе потому что, мне кажется, такой такой многозадачности все равно, как у женщины, не может быть у мужчин. Я очень люблю мужа, и и Кирилл замечательный, я вижу. Но, да, я хочу сказать, что женщины, они настолько многозадачные, и все равно какие-то вот эти глаза дополнительные есть. Но
3: мужчина, если вот есть возможность взять с собой мужчину в бизнес, берите, это мой совет. Потому что вот этот вот э, стержень, отсутствие стерг, потому что когда у нас кризисная ситуация, все, мне уже даже не говорят, что что-то произошло. То есть я уже слову просто психичкой. Просто. Да, у них чат свой есть у всех, все. не говорят только, когда уже все хорошо закончилось. Потому что, конечно, когда одна ты, и ты главная в проекте, и вот эта вот нервотрепка, а она всегда есть абсолютно, очень сложно, но ну, мне, я не знаю, как вам, мне себя очень сложно держать порой в руках, не скатываться... Топать ногами, плакать, биться об стену. И вот тут на это у нас есть Кирилл, который четенько приходит, по делу все там разрулит, раскидает, и не было проблем. А Он пишет:
2: Алине не говорит. Да, да, у них это... пишет, а Алине сказать.
3: Как будто Алина со справкой, Здесь
0: Не зря, что во многих крупных даже проектах все равно есть мужчины где-то в руководстве в начале пути вообще по жизни не надо бояться разговаривать, спрашивать у тех, кто прошел этот путь. Даже если вам скажут нет, ну, ничего страшного. Да, это тоже Можно, результат. Можно да, пройти и все. Вначале важно найти сообщество какое-то, людей, которые тебя поддержат. Даже если не поддержат, то есть это тоже опыт, который важен. Но не бояться говорить, спрашивать. Это, я думаю, такой важный момент, когда молчишь вот в своей вот этой кожуре, uh-huh. да, в твоем варишься сложнее и дольше раскрываться и проявляться.
1: А Если вы уже с опытом, то не бойтесь делиться им, потому что никто все равно не сделает точно так же, как вы. У каждого свой взгляд и вообще свое видение этого мира. И даже если он открывает... Вот я не боюсь конкурентов, я, например, их люблю. Я всегда общаюсь. Ну, есть просто определенный вид конкурентов, которые пишут, извините, а где вы купили эту ткань? Просто ни с того, ни с сего. Я... Не об этом говорю, но когда вот вы как-то сплочаетесь, объединяетесь какие-то вот сообщества, комьюнити, что-то про поддержку, вот я за это и за то, чтобы обмениваться вот этим опытом, потому что ну ничего абсолютно одинакового не существует. Обычно те, кто прям пасят полностью, они ну, либо все равно уходят потом что-то свое, когда нащупают уже, либо они, ну, перестают существовать со временем. Поэтому... Не бойтесь конкурентов, (смех) любите их. Это вот даже про поддержку вот эту доказывает то, что к нам приходят такие гости и делятся
3: опытом. Мы, Мы вообще работаем за профсоюз. Мы всегда да. говорим, давайте создадим профсоюз. Нам надо да. всем делиться опытом. Об... Ну, правда, иногда хочется. И ты
0: как-то себя чувствуешь а, не одним в этом таком... Да, да, ты понимаешь, да. что
3: твои проблемы точно такие да. же, как и у других. Ты не какой-то там прокаженный, с плохой кармой. Да, что вот. у тебя там... И все вот все когда не ты
0: в, да, в поле, вот это, mm-hmm. как раз тут вот промасштабируешь, ты не смотришь а, такой э, результат, как, за которым, ну, например, да там в Инстаграме то же mm-hmm. самое. Многие компании показывают да, определенную да, вид, да, да. Да, но за этим не всегда такая прям крутая, красочная картинка. А когда ты этим делишься, то ты такой думаешь, ну, классно, у всех одни и те же проблемы. Да. Да. И, может быть, даже иногда вместе можно решать, не бояться.
1: Если подытожить, мне кажется, у нас получился очень классный выпуск, мы уже, если подытожить, делаем пятый раз...
3: Но мы надеемся, я... что мы... Мне кажется, мы были слишком скупы на мотивационные всякие мне истории. Мне кажется, наоборот, да? очень Всё отлично. Открыто. А то я что я демотивирую кого-то.
0: Много рассказали, так искренне
1: поделились, мне кажется. Да очень... меня... мне кажется, когда... В общем, у нас просто большинство выпусков были без какого-либо плана. Мы просто обговаривали, какая будет тема, и, собственно, шли по зову сердца. Вот. А вот те выпуски, где мы пытались прописать хоть какой-то план, у нас, видимо, возрастает ответственность, что нужно дать что-то полезное. Ну, и мы начинаем волноваться. Помнишь, еще было в начале того сезона, тоже, когда мы прописали план, и, в общем, только да. тупили, короче, над этим планом. Поэтому мы немножко разволновались сегодня. Мужчина в студии, план. Ой, какая
3: всех восподорожил, Нет, было очень приятно нам прийти, поболтать. Спасибо, вот.
2: что позвали. Во-первых. Да, спасибо, что позвали. И, спасибо. И хотим
3: всех, вот прям всем, кто слушает этот подкаст, в надежде услышать какой-то знак. Это знак. Не бойтесь ничего и делайте. И помните, что не боги горшки обжигают, и все, что есть вокруг нас, сделали такие же точно люди, которые заручились просто верой в свое дело, терпением и трудолюбием. И все будет хорошо. Прекрасные да.
0: слова. Спасибо Всем вам пока, пока. Спасибо. Подписывайтесь
1: на нас, делитесь, пока, пока. пожалуйста пока, в разных пока. соцсетях. Мы очень ценим вашу обратную связь. Пока.
0: Пока. Oh